0: 可能拿一个什么遥控器，你觉得手突然没然后掉下来，打电动的时候很痛，你没办法正常发挥。拿那信用卡签单，真的就是掉下去。然后我就是一直道歉，那客人还是很不爽。我才做了多久，我就有这么多的职业病
1: 。Hello， 我是善慈，我是什么东西？这里好我、哦，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会策划录制。今天我们要听听 Emma 分享她的青少年时期，因为遭遇了太多困难，她曾经绝望的想放弃自己。虽然国中肄业，但顺利考上了公立高中。对，高级的时候你就被迫休学，我只
0: 念了一年我就休学，后来又尝试想说，那我复学再念一次好了。但是结果也没有很理想，我就在休学了。前面有讲说社工有介入說，说我这样子都没有上学不行嘛。然后因为我年纪已经是很大了，不会有寄养家庭收我。然后我的国中的那个社工就一直在帮我想办法。然后他就是从别的社工那边再找到 CCSA 这边。那 CCSA 就说：“那你应该回学校上课。那你想要念什么学校？你跟我们说。那学费的部分什么的，我们可以帮忙。”所以我才选了我喜欢的学校
1: ，也是在休学的期间认识 CCSA 中华育幼教儿童关怀协会吗？休学了一阵子，对，第一个社工其实他陪
0: 伴我支持我很久，他其实虽然讲真的跟你聊天，可能真的不能帮助你什么，可是他就会跟你说，就是你真的就是要念到大学毕业，他可能真的没有办法一直关心我，因为他有其他小孩子，他有很多小孩子嘛，他就会一直买书给我。就觉得哦，好像可以换一个文凭的，就是这样想。因为他就是跟你说，你一定要大学毕业什么的，你要加油什么。然后你妈妈就很糟糕，不要再跟他联络了之类的。他就是那种很苦口婆心的
1: 。高中的时候被迫要休学两
0: 年，在那个期间，你有很懊恼吗？一开始我有尝试就自杀过
1: 。什么事情刺激到你？
0: 因为那时候真的好不容易考上公立学校，但是因为我是念资讯相关的科系嘛，那我们家就有很多的赌客这样子来来回回，其实我根本没办法好好休息，我没办法好睡吃，甚至好好的念书。然后我们家还没有网络，都睡不好，我就已经有幻听跟幻觉了，是因为长期睡眠不足。长期睡眠不足，有跟社工求救嘛？但是社工就是有讲，就是我没办法，我那么大已经没有人要收养我了。就是会有幻觉嘛，然后就说就是不然你去死好了之类。的
1: 。脑中有一些
0: 声音、嗯，好像不停地在叫艾玛去死。都两百多颗安眠药吧，然后后来有电击回来，又活过来。一小段时间又死掉一下下，然后再活过来了。这是阿公阿妈的安眠药吗？他们就觉得我我就是有精神疾病，他们带我去看精神科，因为我有那种忧郁的倾向。其实两百多颗那是多少天的分量啊？大概是一个月的分量。等你醒来的时候，已经在医院了。对我已经死掉，一下子又活过来了。回想起来，你还知道当时候为什么会一口气吃下一整罐安眠药吗？就是会觉得人生就是困在这里没有出路。因为我的背景是这样，如果我输也没办法念，那我之后会怎么样？不会有很好的发展。医生说：“我真的就是很夸张，因为我真的吞太多，不能洗胃，所以我那时候是灌那个活性炭。后来我
1: 电击回来，醒来之后
0: 伤口都还是那个电击贴片
1: 。那一刻，你发现自己又回到这个世界了，有什么感想
0: ？没有什么感想，因为那时候死掉的感觉是周边黑黑的感觉，没有动，很像睡着那样，觉得做了一个黑漆漆的梦，大概是这样子。自杀回来之后。”我们家就没有再弄赌场了，因为就是觉得我这样很可怕，就不敢弄了。读高中就是 C C S A 这边有联系我，就说你的年纪应该要回去要上课，然后我就说，可是我现在都已经十七岁了，我去念的时候已经都十八岁了，就我已经玩人家两年，很丢脸之类的。然后他们就说，其实也有些人外面工作一阵子再回去念书之类的，这都是很正常的事情。我说那是大学吧，那我是高中，就算我念也没办法念什么很好的学校。社工就是坚持说你你就是去念啊什么的。然后我就想说，好像真的没有去念书，好像真的生活就是很很空档，没有一点目标这样子。然后后来就想说，好，那我就念我喜欢的，因为毕竟他们都说他们要帮我付学费了。然后我就是念我喜欢的科系。Emma 喜欢什么？我喜欢是美容科。小时候就很想要当造型师。大概国小的时候，我跟我的国小同学其实我们就讲说，哦，那就是你负责衣服，你负责鞋子。我们是有一群好朋友是这样子的
1: 。是因为看到什么，或者是学到什么有所启发呢？因为小时候其
0: 实家里没有钱嘛，所以我其实都穿一样的衣服去学校。然后你会发现，那种照顾的很好的小孩，就特别漂亮的，然后特别聪明的人，都过得比较好，就会想要当一个又漂亮又聪明的人。就读美容科之后，我就去找美容相关的工作，真的有找到。因为在去念美容科之前，想要找这样的工作，这样的产业其实是进不去的。那时候其实真的没有学历，我那时候连想要去做保险，他就说、哦、不好意思，我们的学历是要专科以上，就是连保险这种就是不会给人家设门槛的行业，他都拒绝你。我就觉得好像真的需要念。真正在读美容科的那一段时间，快乐吗？还蛮快乐，因为我就是很喜欢看相关的东西，所以我真的不用看书，我也是都维持在前三吧，前六。我一直都是拿奖学金。我在那个期间就是当专柜小姐，像业务性质的工作。然后我那时候赚的真的还蛮多钱的。就你想嘛，一个高中生一个月可以赚三四万块，晚上还是好好的去上学，就会觉得哦，那我是不是人生应该是可以的？客观来讲，会觉得这个产业只是漂漂亮亮，没有什么专业技能。其实它里面是有很多专业技能。像我们比较资深的主管，就是既漂亮又有钱，然后开很好的车，所以就是会向往是成为这样的人。还有就是也可以当美容课的老师，因为美容科的老师薪水其实也是相当的优渥，比起一般的薪水来说。你的目标其实是为了要能够赚更多钱吗？我的目标是当一个漂亮的女生吧。我觉得漂亮的人才会有好的待遇。人美真好
1: ，人丑吃草。
0: <笑>因为我不是属于漂亮的耐心，所以大家对我的待遇就一直都是还好。但是如果我今天是有化妆的情况去做任何事情的话，就真的是我去买便当，那个阿姨都是对我微笑，然后多给我一点菜，送我特别便宜。甚至我吃火锅，我突然说我想吃芒果干，真的就芒果干就上来了。火锅店不会有这种东西。别人对你的待遇好像都变好了，其实人就是喜欢看漂亮的东西，我觉得，因为包括我自己也会对漂亮的人更好一点，特别照顾。阿公阿妈对你的学业有过任何的期待或建议吗？没有，就是你开心就好。因为我回家其实我不会看书，然后我就是功课，我可能在学校就写完了，我回家我也不写，然后我回家我就是看电视啊，然后可能就玩玩具之类的。或是跟就是我讲有一个小孩子，就常
1: 常来我们家，那个就跟他一起玩。高中复学以后，白天过着在专柜工作的生活，晚上就到夜校去读美容
0: 科。嗯，三年后我就毕业啦。然后因为社工有叮咛嘛，必须要念大学，然后我就选了一个人身体最不好的选择。那时候学校承诺我说，如果你来念我们学校的话，我就给你奖学金，然后多少多少，是一个。你会受到吸引的数字，然后我就去了。因为其实我的心不在念书上，我的心就是反正我现在工作，我业绩做得好，我就快要升主管了。因为我那时候就是已经要升富贵了吧，贵长下来就富贵嘛。然后我这么年轻就升富贵，我就觉得诶，那时候只有二十一，对我二十一岁我就可以升富贵，所以我的业绩真的是非常好。我觉得业绩才是最重要的，心他就还好，我心力都会在工作上。那为什么你会说这是一个很错误的决定呢？因为我大学毕业之后，它就倒闭了。对你造成的影响会是，如果我还继续在卖保养品，是不会有什么影响。但是重点就是倒掉的前半年，因为我休假，我也要去工作，因为它就是一个靠业绩的工作嘛。那你的业绩越多，是不是赚的越多？所以我其实休假我也会去工作。那长期这样子努力工作，然后晚上要去上课，没有好好的休息。我手其实就有问题，因为搬太多货了。那时候有入课，我卖的货都是几箱几箱在卖的。你的销售业绩非常好哎，对啊，我都是几箱起跳，所以我也搬得很痛苦。如果可以重新选择一次，你会怎么样选择？不要这么辛苦，大学不要读那一间就好了吧。当专柜小姐的部分没有什么问题，因为确实在那边工作才可以支撑学校的开销，因为学校要买一些用具嘛。那其实美容课用具都是很昂贵的。像你考一个美容品级，应该就要花到大概一万块去买一些材料东西，然后你要请模特练习什么的，这個、都要花钱。选别间大学对你的学历拿出来的时候会比较好看，我觉得会。而且科系的名字还不是很 OK， 现在想到就觉得自己真的不应该。因为如果当上富贵，那我又有,有想要回学校教书的话，其实学历是必要的，然后还要修师培学分什么之类的，我都有想过了。然后那时候就是工作，工作的问题就是太认真了。我真的搬太多货，因为我都是吉祥的销售额、呃、嘛，所以我真的搬到我就是肌腱炎。然后因为同事就是讨厌你做那么多业绩，他也没有人会帮你搬
1: 。哪个部位
0: 得了肌腱炎？两只手，人家通常都一只手，我是两只手。因为人家我去复健的时候，人家就是一只手复健，一只手打电动，我是两只手都要复健。
1: 金牌业务却为此付上代价
0: ，那医生就警告说不能再工作了，要长期的休息，不然就要开刀。开刀，我心想说：“我靠，要从我的手这样子，我真的觉得很害怕。”然后我想说：“好，那我就乖乖的付钱。我就公司那时候就是一直劝说说：“你不要不做啊，怎么你就不要搬货就好？”可是你怎么可能不搬？你一定要搬，而且我搬的那个数量是都会搬到比我的身高还要高。你那个时候平均一天可以做多少业绩？单日如果没有大客人的话，可能是三万；如果有大客进来，可能是一天就二三十吧。所以其实公司也不希望你离职，对，公司不希望我离职啊。然后就是各种有的没有的， oh. 我自己也不想离职啊，但是就是没有办法，不离职可能会开刀。这时候就可以看出人，他们就会说，其实纪检员不会怎么样，很多人都纪检员，你可以继续做的，对他们是这样讲。然后我想说，他们真的是。别人的小孩死不完，反正你今天帮我做业绩，我我这个还是有赚钱呐、啊。因为柜长可以抽下面的人的业绩嘛，那他怎么舍得他的钱这样走掉呢？金鸡母 A 嘛，而且我后来真的离职，我就是把他们全部都封锁，因为我觉得他们就是一直会找我。你怎么样评估真的必须要离职啊？因为我那时候其实我回家也没有什么事，好回家可能打电动，他打电动都觉得手很痛，没办法打电动。嗯那时候很严重，就连打电动我都觉得<笑>好痛哦。开始有什么事情是真的做不到，就会发现你拿东西拿不稳会掉，可能拿一个很轻，什么遥控器，你觉得手头还没，然后掉下来。然后打电动的时候就是很痛，你没办法正常发挥，就打得很差。我就<笑>因为我也打了蛮久的电动，我就觉得怎么会这样子
1: ？工作没有办法，兴趣也没有办法了
0: 。对啊，我那时候其实有一次拿那信用卡签单，真的就是掉下去，然后我就一直道歉，那客人还是很不爽。客人
1: 觉得你好像在晒<笑>太对，<笑>可是
0: 可是我觉得这真的很难解释的好，因为客人真的会觉得你有问题，即便你道歉了。我还有去报那种造型课程，就是以后我真的是想要往这个方向走。一上也是上半年，但是肌腱炎这样就是都泡汤嘞。然后那时候其实还蛮难过的，大学也倒了，所以我也不能做那种什么一般行政啊之类的工作，因为他其实就會觉得说。我找一个高中生就好啦、啊，你这个不认真念书，才会念这种学校。然后如果我找你进来，我 Word Excel 你都不会。我找一个随便什么高中生就很厉害，我找你干嘛？其实我自己也有这种认知，而且甚至高中生的水准，可能英文程度还比我还要好。然后我也没办法去做什么便利商店什么，因为我没办法搬货嘛
1: 。那一年你几岁？二十三岁。大学还没毕业就已经被迫要终结你的美容事业，
0: 已经知道体检，但是挣扎心态讲说应该没有这么严重嘛，应该没有严重嘛，还是有做到毕业后的大概二十四岁半那时候，业绩不好就被轮点到别的地方。然后那时候已经被发配边疆到新竹，然后我就是要自己搬行李箱什么的。宿舍是在三楼吧，所以我自己搬上三楼。然后我真的拿不动，然后我的东西全部都洒在地上
1: ，好凄惨的一个景象哦
0: ，<笑>就很惨呐、啊。这张下去不是办法，因为我本来是业绩很好嘛，然后后来变成业绩不好，了，就被发配边疆到新族。加上看到一些姐姐业绩不好，就会慢慢的被支遣，然后就是你业绩不好，然后人越来越老，越不漂亮，真的就会被支遣，而且支前非非常的少的可怜，所以我就觉得其实这个产业并没有到很友善。公司一旦发现你没有产值了，他就会让你迅速离开，而且调去新组也是一个手段吧。因为如果我受不了，就自己离职，就不用给我支前费了。现在一立休不能上十二小时，以前都要上十二小时。然后你真的就是在专柜前面就站十二小时，每一天站到会有什么样子的症头出现？静脉曲张，然后你就一直要穿那个袜子。我才做了多久，我就有这么多的职业病。好了，就是也休息，因为还有大学的那笔奖学金嘛，我暂时也是可以休息一下。但是还是很难过，有时候常常在家里哭什么的。然后那时候有跟社工聊说怎么办。社工就是，其实他也不知道怎么办啊，他只是一个社工，社工应该也觉得很头大吧。我就在问社工这种问题，就是你去问人家你的人生要怎么办，自己没有办法回答，也没有任何人能够回答关于你的人生要怎么样走下去。然后社工就说：“哦，还是你去青年职爱中心看一看，因为那个是一个比较年轻的职商中心，它只锁定的十八岁到二十九岁。”在一年我就不能去了
1: <笑>。Emma 在专柜工作了多少年
0: ？高二到大四
1: ，六年的时间。对啊，这一条路就断了。你去青年就业咨询里面得到怎么样的新的线索吗
0: ？他就是会按照就是一些测验来去看你设什么产业。然后我那时候测出来有三个，就是哎、欸，美妆居然是最后一名哎、欸。第二名是极限运动相关的、啊，哈哈哈。但是我是一个不运动的人，所以我是测测结果都很压抑。然后第一个是逻辑分析相关，我都可以做，像是工程师什么的，我都是可以做。三个都差很多，三个我都不行啊。工程师相关是我最后选的，因为那时候是他刚好又跟我说：“哎、欸，最近刚好有一个免费的课程，你要不要去上？”哇、哦，然后我就想说：“我没事，我就去上。”然后去上,上多久？上半年。从早上九点到下午五点去上，才知道问题大，才知道哦，程序员都是用英文上课。然后因为我英文不行，然后那时候想说怎么办，就赶快晚上再报一个英文补习班，很勉强的听懂老师讲到哪一句了，然后去做那个东西
1: 。你自发性的在帮自己晚上报名英文课。对，必须要孤注一掷，是被迫的。我不想当什么工程师啊，对啊，你把所有的赌
0: 注都赌在工程师这一行里了，到现在也很难想象后来我去当工程师这件事情。
1: <笑>对啊，因为现在已经真的当上工程师多久了？三
0: 年多了吧。现在已经就适应得很好，说啊，我现在已经想去哪间大公司没去过的之类的。从
1: 美容师变成了工程师
0: ，对啊，我就有时候会拿来鼓励我朋友。朋友如很灰心，我就拿这一段来鼓励他。
1: 半年里面，白天上城市语言,市語言、嗯，然后晚上又上英文课。半年之后
0: 面试啊，面试，然后你会先被一直洗脸嘛？他就会说：“哎，你觉得你凭什么来这里？”之类，这、就是很过分的。或者是说，其实我觉得你比较适合去工厂面试之类的，很多很多这种话。你投过多少履历是被拒绝的？三四百封被拒绝是基本的吧？你投的数量要大才会。有人愿意面试你们，然后那时候真的一直怎么投都投不到，然后我就去问说：“哎、欸，你们跨领域的人是怎么进到这个产业？因为补习班有很多人嘛，就会问说：‘哎、欸，那还有老师？因为老师其实不知道我学历，所以老师还是对我很友善的。<笑>’<笑>你
1: 说对你不友善，是因为看到你的履历？你美容科
0: 的人，你你来这里干嘛？你是不是走错棚之类的？你真的有认真看我们在面试什么吗？”就会有点生气。我真的就是跟他讲说，我去补习，然后我就是想要来这边上班。其实如果我是企业，我也不会做这种冒险的决定啦。然后那时候就是有参考很多人是怎么样进到工程师这个产业跨领域的话，有的人是凭很好的实力。那因为我没有很好的实力，我才读半年而已。我选了一间很大间的公司，知名的大型公司。主管用我是因为他的背景跟我很相似。他跟我聊天就知道，就是我以前可能过得比较辛苦，可能脸上比较沧桑之类的。然<笑>后他就同意录取我，但是录取我说他真的觉得我不是急战力，因为企业要求都是急战，就是你马上就可以上手工作。但是我才刚学完，我要怎么有急战力？然后他们的意思就是说，你是一个人才，但我们目前没有时间培育你，就被之前掉了。你好不容易，终于可以进到一个工程师工作，然后那时候就真的很灰心。我那时候已经没有心情在想工程师这件事情。就我朋友，我在补习班有认识，他在考英语教师。我就反正我也不想要当工程师，我就真的每天都在帮他剪教材，然后剪剪剪。我后来就是跟他聊，然后跟其他学校人聊，说有的人是从实习开始做。然后我就想说，那我偷偷看好了。然后所有身边的人都在阻止我说：“你不要投实习，实习又没有钱，你投实习干嘛？”我就说：“可是如果我不投实习的话，我也没有其他机会啊。’因为我既不能去便利商店打工，也不能去搬货，我就觉得我人生到底可以干嘛？”投了之后，就是那个主管是很年轻的，他就觉得说：“哦，就是他是先问我，他说：‘那你以前学的，你就要放弃嘞。’我说。”没有办法用手双脚就只能放弃了。然后他好像觉得，哎，我的人就是还蛮干脆的。他就觉得说，如果只是实习的话，用我这样的人没有差，因为实习做的工作其实非常的基本跟简单，嗯、就基本上你只要是一个人都可以做好的工作。但是我进去还是做得没有很好，第一个英文太差，然后第二个城市能力很差。刚好是一些比较年轻的人带领我，所以我也渐渐的上轨道。但是一开始其实他们会觉得这个人是来干嘛的？你在那里实习多久？二十五岁才当实习生，我实习一年，一般是实习半年就出去找工作。但是我考虑到我的学经历实在太差，我决定在这边待一年，这样子我出去才好找工作。相当于一年的工读生，对我当刚一年的工读生，有薪水很微薄，跟便利商店打工的薪水是一样的
1: 。一年之后，这个履历有办法让你应征到工程师相关的工作吗？
0: 一年之后，我后来其实还是觉得我不行，我还蛮灰心的这样子。李子那时候他们还蛮舍不得我，我们说你不要走啦’什么的。但是其实我觉得他们没有留我下来，也是考量说可以用一样的薪水请到更好的人才。如果我是企业的角度，我当然也是这样想。然后那时候我们家附近有一个还蛮大间的公司在我们家附近开，然后我想说。不然我偷偷看好了，我就只有投这一件。然后我去面试，面试之后他觉得我是一个非常有想法的人，然后他就有录取我。这是一个很大的企业，很大的企业，对。
1: 你过去是投了三四百封履历，全部都被拒绝。这一次你只有投这一家
0: 就、就是其实我本质上没有什么差别，但是公司的光环够大，就确实是可以帮助你的
1: 。你原本是没有什么自信的，你怎么会想要投这一家头衔很漂亮的大企业呢
0: ？就是想说试试看，因为其实我之前有很多次的经验是，我常常觉得说人家凭什么可以这样子。诶，是不是因为他比较好的背景，或者是他有比较好的资源，会觉得凭什么他可以？重点就是你敢不敢去争取，帮自己要这个东西？因为我曾经听过一些比我更平平的人，也找到了很不错的工作，所以我就觉得我可以试试看。因为如果没有试上，我没有损失。然后现在我也待了一段时间，然后就是可以再往其他更好的公司迈进了。
1: 你在那间大企业里面工作多久
0: ？一年多，然后也有认识、
1: 学经历都很漂亮的人，赚到了漂亮的履历，也赚到了很好的人脉跟视野，让你知道你还可以往哪里
0: 去发展。他们就会跟我说：“其实大家都平凡人。”我说：“怎么样平凡？”他说：“他们对我很好的原因是因为我会为他们做很多事情，工作以外我会尽量帮忙，然后就结交到好朋友，培养 VIP 客户的心态。”就是以后如果你们去别家公司过得好，记得带上我，带上我这样子。你把你在做服务业
1: 的那份敬业的精神带到了
0: 科技公司里面。<笑>要喝咖啡吗？我去帮你们拿。<笑><笑>很有服务
1: 小妹的感觉。你觉得你收获最大的是什么
0: ？我觉得真的是事业。他们就会跟我说念书的方法。他说他们真的不是因为会念书才到这里，真的是因为资源。我说怎么讲？他们说他们的英文当年就跟我差不多烂，甚至更烂。但是因为他们的家人有送他们去念语言学校，所以他们才可以拿到很好的学历进来。他说：“其实我们进来一开始还是你教的。”
1: 这个有跌破你原本的想象吗？
0: <笑>有一些真的是能力很好，但是真的有部分是靠这样。同事里面有流传一句话，就是“你有能力就靠能力，你没有能力要靠手秀，靠人脉，靠履历，对，对靠这些。”
1: 那你在这里面真的有开始累积到实力吗
0: ？实力不敢说有很多，但是我觉得基本的一些架构的想法是很健全的。但是实力，我觉得跟那些顶大或者是国外留学回来的人，我当然是比不过他们。所以之后我可能会就是想要往其他的方向走。真的在科技公司里面工作，有遇到过你没有办法解决的难题吗？可能印度人或俄罗斯人的英文实在是太好了，我听不懂。就基本上英文我已经听得懂了，但是他们有腔调，我听不懂。口说的部分我还要再加强，继续上家教去把它加强
1: 。除此之外，跟人相处完全不是难题
0: 。跟人相处，其实他们就是很友善。我觉得，我觉得这个东西我学到了一个段落。那如果没有什么很吸引我的地方，我可能不会继续做。我现在去面试已经是哦，我印证这个词位。那我想要了解一下你们这个工作内容在做什么，是不是我在选我要不要这个工作了
1: ？如果这个地方能够学习的空间已经变少了，你就会开始朝能够让你学更多东西的地方去
0: 。对，然后就是要早一点下班，因为我非常不喜欢加班。像我们这间公司都加太多了，我真的很想离职。
1: Emma 的分享还没结束哦。人生总会遭遇各种不可抗的挫败困境，但因为有人帮助我们，因为我们心怀希望和勇气，峰回路转之后，一定能够找到新的出路。欢迎你继续关注 CCSA 中华渔友机构儿童关怀协会的网站、Facebook、Instagram。下一回让 Emma 告诉我们他如何在 CCSA 的扶持下影响自立生活。我是什么东西？这里好窝、哦，成就好我，我们下回再见喽。